0: ¿Qué es ser docente? ¿Cuidar chiques? ¿Instruirles? ¿Hacerles ciudadanos? ¿Educarles? ¿Para qué? ¿Para adaptarse? ¿Para ser felices? ¿Para el trabajo? ¿Para ser capaces de transformar su realidad? ¿Hay una respuesta única o última a estas preguntas? Les docentes, ¿tienen algo para decir de esto? Los que hacemos con voz docente entendemos que no hay una única respuesta a estas preguntas, que no se puede pensar a la educación sin escuchar a los docentes y que no es casualidad que haya pocos lugares para que se los escuche. Se deja su voz recluida, presa dentro del aula, oprimida, y aún así logra ser transformadora y dadora de sentidos. Este programa pretende ser una invitación a escuchar esa voz, la de quienes sostienen el sistema educativo junto a las familias día a día. La voz docente.
1: Fuente Alba Fuente ovejuna ante la impunidad. Todos aguna Fuente Alba Fuente ovejuna, ante la impunidad. Buen día a
0: todos, a todas, a todes. ¿Cómo andan? Buen sábado. Arriba, arriba, que son las 10 de la mañana. Suficiente descanso.
2: No, pero ¿cómo arriba son las 10 de la Buen de la día, mañana?
0: David. ¿Cómo estás?
2: Yo vengo de dormir la siesta.
0: <risa> Yo hoy es miércoles, son las 6 de la tarde.
2: Bueno, claro. Bueno, Vamos acá. a decir que esto es grabado. ¿va? Sí,
0: sí, sí. Estamos grabando por ahora. Nuestra idea es hacerlo en vivo, pero... Eh,
2: pero no. Pero no, no. No da la vida para un sábado a la mañana. Sí, sí. Todos los sábados. A la
0: Segundo programa con voz docente uh -huh. Mucho éxito, tengo muchos mensajitos de compañeros que piden temas Y le vamos a hacer caso, hoy vamos a pedir bueno. algunos De esos temas, vamos bueno. a pasarlos
2: Escúchame, eh, eh, en tus entrevistas, tus diálogos, hoy nos toca Eli
0: Sí, hoy nos toca una entrevista con Eliana Ella es docente del CPI eh, una, una entrevista que tiene un montón de matices Vamos a, eh, a aprender un montón de temas eh, sobre la situación actual y también sobre cómo eh, transitaron la pandemia porque esta entrevista fue grabada en mayo.
2: Yo creo que como oyente privilegiado porque son grabadas desde mayo este, esta es de las entrevistas de, de, son todas pero muy uno un distraído puede pensar que es muy sindical y es muy pedagógica. Yo Uh -huh. en cómo el acompañamiento a las familias, a los chicos, a los y cómo las condiciones materiales que uno a veces pide desde lo sindical tienen que ver enormemente con lo pedagógico. Uh -huh. Así que, no sé, ¿te parece que arranquemos con.
0: Dale, arrancamos con, con este la primera primer... parte. Dale. Bueno, hoy estamos con nuestra invitada del día de hoy, ella es Eliana, es docente del CPI. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Muy bien, bien, muy gracias por, por estar acá
3: con nosotros. Y sí, claro. primero te quiero preguntar, ¿qué es un CPI? Un CPI es un centro de primera infancia, es una, es una asociación ¿no? entre el gobierno de la Ciudad eh, de Buenos Aires con, eh, a través del, del Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Humano y Hábitat, digamos ahora, y eh, las organizaciones sociales, o fundaciones, ¿no? eh, El Ministerio eh, subvenciona a estas organizaciones, a estas, a estas fundaciones, para que pongan eh, jardines maternales eh, que se encarguen eh, del desarrollo de, y educación de niños de, de los 45 días hasta los 3 años. Eh, o sea, nosotros lo estamos a cargo de eh, la primera infancia, digamos. Eh, y los, los alumnos nuestros casi generalmente son nenes de eh, condiciones vulnerables.
4: Eh,
3: tenemos muchos alumnos de bueno, madres adolescentes, abuelas que se tuvieron a hacer cargo de sus nietos, eh, muchos eh, hijos de lamentablemente de trabajadores precarizados, que bueno, con esto de la pandemia nos eh, están pasando difícil. Eh, y bueno, niños que vienen de hogares. Eh, la verdad que es una población que, que necesita todo, todo el esfuerzo y, y el apoyo digamos de nosotros que trabajamos ahí y de gobierno que últimamente no lo estamos teniendo.
0: Es decir, tienen completa la matrícula, ¿no? ¿Y debe haber muchas familias en lista de espera? Hay bastantes familias en,
3: en lista de espera, sí. sí. La verdad que sí hay familias en lista de espera. Eh, y... También se genera mucho la familia en lista de espera eh, por esto de que el gobierno de la ciudad no está viendo jardines maternales, ¿no? Eh, al contrario, está cerrando el del Ramos, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces se genera esto. De hecho, nosotros eh, queremos pertenecer al Ministerio de Educación y queremos, eh, eh, nos consideramos un jardín maternal eh, porque las docentes son, somos docentes, somos recibidas. Eh, de, yo, por ejemplo, soy del normal 1 entonces eh, estamos a cargo de la sala, eh, y bueno, nos manejamos eh, con todo esto de, de, de cómo se manejan en el Ministerio de Educación, eh, hacemos informes, eh, planificaciones, eh. yo por ejemplo estoy haciendo, tengo una diplomatura en Jardín Maternal y tengo un postítulo, entonces es como que nos manejamos también por el diseño curricular de la capital, entonces, eh, somos, eh, y seguimos instruyéndonos como cualquier docente, por más que, por más que yo tenga el... No sé, me reconoce el puntaje, ¿no? De mis postítulos ni de mi diplomatura. Eh, pero bueno, mis compañeras también. Eh, estamos todas estudiando, y hay muchas que están haciendo una segunda carrera eh, de psicopedagogía, entonces es como eh, que seguimos y queremos seguir dando todo lo mejor eh, al jardín y a, a, y a nuestros alumnos ¿no? Eh, por más que como te digo eh, no, no se nos reconoce todo el esfuerzo y el trabajo y el estudio que hacemos porque al no estar bajo el Ministerio de Educación no nos no ampara el estatuto docente no tenemos antigüedad, no generamos puntaje eh, las situaciones de, de desigualdad total
4: Claro.
3: Pero, ¿Cuántos de, CPIs ¿cuál? tenemos eh, en cabajo? 75 CPIs que se hacen cargo de más de 10.000 familias eh, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, como te decía, eh, ahí eh, nosotras, por ejemplo, eh, trabajamos eh, mucho con los niños, no solo con los niños, sino con sus familias, ¿no? Eh, acompañamos el desarrollo integral del niño, ¿no? Creemos esto de... De, de trabajar con la familia, porque el niño no es un ser aislado, sino que viene en un entorno, que es el entorno de la familia. Eh, niños que vienen eh, de diferentes culturas, a las cuales respetamos, y, y a, a las cual respetamos ¿no? y, y, y tratamos de, de, de tenerlas Así en cuenta. Lindas, ¿no?
4: <tose> 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 ah, gusta,
3: eh, bueno, vienen de distintas, ¿viste? Entonces, tienen de distintas culturas, entonces eh, siempre tenemos en cuenta eso, no, el origen de los niños, la cultura, eh, Es un, la verdad que es un trabajo integral, no. Eh, estamos siempre atentos, no solo nos encargamos de la educación, sino también de eh, lo que es, es su desarrollo integral. Bien.
0: ¿Y cómo es un bien el CPI? ¿Cómo es la vida escolar del
3: CPI? Ahora está como medio todo truncado, digamos, porque el, nuestro CPI, bueno, es de jornada completa, de ocho y media a cuatro y media de la tarde, eh, los niños vienen, eh, desayunan, eh, después, bueno, es una jornada de, con las planificaciones que hacemos, eh, en los distintos ejes, según la edad, eh, y el perfil teórico y el perfil real del niño, eh, bueno, después eh, ellos almuerzan hacen la siesta meriendan eh, y bueno, y después bueno, cada uno se eh, vienen las familias a retirados y se van a su casa ahora, con esto de la pandemia tenemos nada más que tres horas vienen los nueve tres horas de lunes a, a jueves eh, solo desayunan o meriendan según el turno que hagan porque hay una burbuja que es por la mañana otra burbuja que es por la tarde eh, no estamos pudiendo habilitar la cocina, entonces eh, no le estamos pudiendo ofrecer el almuerzo, que es tan importante, ¿no? En las entrevistas que últimamente tuvimos eh, con las familias, viste nos dicen, eh, no puede ser que el gobierno habilite los bares, que habilite los restaurantes, y no puedan habilitar esto, que, que es, realmente los niños lo necesitan, porque eh, yo no le estoy pudiendo garantizar a, a mi hijo la alimentación te cuento algo no en la mercadería que nos mandan para donar a, a la fa, dar a la familia que es la mercadería que les corresponde a ellos porque ellos hacían el almuerzo ahí entonces nosotros les tenemos que dar la mercadería que les corresponde al nene por ese almuerzo que nos le estamos dando en la semana son cinco días de almuerzo que les corresponde y nos mandan garbanzo, arvejas, tuco eh, leche eh, fideo Pero no nos mandan proteínas en el, Todo el año pasado No nos mandaron na nada Ninguna proteína Ahora nos están mandando dos latitas de atún Por niño Para que entreguemos por semana Y un niño no come solo dos latitas de atún Estamos hablando de niños que están en desarrollo En crecimiento es más que nada necesitan proteínas Carne, pollo No se los estamos pudiendo dar ¿Qué Es lo que más caro está ahora Claro, o sea, y no Pero se, estos, los estamos, ¿sí se lo estaban dando cuando funcionaba en el, la claro, cuando, cuando estábamos en la Claro, cuando existían en el CPI no estaba la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, y se hizo el reclamo, ¿eh? los CPIs hacen los reclamos para que por favor nos manden carne para poder a la familia, pollo, eh, y no nos están dando, o sea, nos mandan más alimentos secos o o cuando pedimos proteína nos mandaron un huevo el huevo y las dos latitas de, de atún eh, o sea hay una deficiencia de eficiencia alimentaria también que, que no están no están cubriendo la verdad que es muy grave porque son nenes que, que están eh, los primeros tres años de vida son el eh, donde los niños más se desarrollan y más eh, eh, mejor alimentación necesitan y, y la verdad que no, no la están
0: teniendo ¿Y están asistiendo estos días? Ya que el horario es tan cortito y quizás para la familia se les complica un montón organizarse. Claro,
3: claro. Más de esto que se eh, suma que no está el almuerzo Sí, sí cuesta mucho. Eh, ahora eh, hay niños que sí, eh, nosotros viste, llamamos a... Eh, hay un puntaje, los CPC manejan por puntaje. Eh, entonces... Es todo como uno se, a veces siento como que uno discrimina, como más discriminado y más invisibilizado y más vulnerado, ¿no? Eh, porque cuanto más pobre sos, como más derecho al, tenés que de ir al CPI, ¿no? Entonces, eh, eso se mane el programa se maneja por sistema de puntajes, ¿no? Eh, si sos madre soltera y tenés eh, un trabajo en negro y de pocas horas, digamos. Y no tenés cobertura médica, eh, más derecho tenés de, de ir a un CPI. O sea, como si. Claro. Todas esas, claro. Eh, cuanto claro, más vulnerables no, sos,
0: más puntajes eh, sumas entonces tus posibilidades
3: eh, crecen vacante, para poder conseguir la vacante en un CPI. Sí. Claro, entonces es como muy discriminatorio. bueno, te cuento una anécdota, ¿no? Nos pasó que el programa eh, hace un par de años se puso como a revisar los puntajes, ¿no? y en mi sala había un nene que el padre era taxista, y le querían, sacar la, le querían sacar la bancante porque tenía un auto, o sea, no se fijaban que tenía un auto porque era su herramienta de trabajo, si no tenía un auto, entonces, eh, ¡wow! tiene un auto, es un beneficio y tiene plata, eh, entonces es como que, la verdad que, que hubo que presentar incluso una carta de amparo, eh, y de, explicando que era eh, la herramienta del trabajo del padre que por favor no le saque la vacante eh, la verdad que sí que es todo muy es todo así muy muy limitante no muy frustrante se juega con la pobreza y la necesidad de la gente de una manera eh, muy cruel no eh, los nenes están asistiendo ahora eh, a Igual, viste, llamamos a todos los nenes y, bueno, los que están en situación de mayor vulnerabilidad, es, eh, se le ofrece primero la presencialidad, ¿no? Eh, eh, y, bueno, son tres horas. Algunas eh, familias, viste, eh, les cuesta eh, el hecho de ir eh, por esas eh, tres horas, ¿no? Eh, pero, bueno, dentro de la pandemia es lo que se puede hacer y lo que está permitido para cuidarlos, ¿no? Y mantener. Eh, todos los sistemas de protocolo y de salud necesarios.
0: Eli, ¿cómo están pudiendo garantizar el protocolo sanitario?
3: Eh, el año pasado eh, costó, viste, que entregaran lavandinas, guantes, barbijos, costó un montón eh, los antifases, eh, viste, eh, para protegerse los digamos. ministro de bienestar social.
4: ¿De qué este,
3: estrato social provendrían los este, adolescentes adultos.
2: Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de, de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este
5: rollo que, monos de polvo hemos perdido el...
0: Se sabe de la vida de los CPI para los que estamos quizás en otros niveles, ¿no? O, a, o los que pertenecemos al Ministerio de Educación.
2: Aún porque ellos la gente pertenecen. de inicial que no trabaja en CPI. Ahora, la gente de inicial eh, se prepara más que un cirujano, vos. Es uh -huh. terrible lo que hay que prepararse. Vos te, te recibís de maestra jardinera, perdón, maestra sí, de nivel eso te iba inicial, a decir, profesora ya, claro, ya de nivel no inicial, dices. porque nos van a tirar tomates con tomates cuando vayamos a un... Y recibida, recibido, no podés ejercer, no tenés el puntaje para acceder. Uh -huh. Entonces, ¿dónde terminás recalando? ¿En algún CPI? Uh -huh. Si sos afortunado a veces, ¿eh? O afortunada. Uh -huh. y, y mientras tanto se siguen formando las compañeras. Es impresionante.
0: Sí, la lucha por el puntaje terrible.
2: Y esto de, de, de quiénes van a los CPIs y para qué están pensados. O sea, el, el, los CPIs no, no son parte de un derecho. Exacto. Es, es, es terrible. Digo, sí. es el, el. No me sale la palabra. El medidor de pobres.
0: Exacto. Esta cuestión de que, ¿no? Cuan sumás más puntos de acuerdo a la vulnerabilidad que tenés. Cuanto más vulnerable sos, más puntos sumás más posibilidades tenés de acceder a una vacante, por ejemplo, sí. o en la lista de espera.
2: Y hablando de eso, nos contaban, acá no salió en la entrevista, pero gente que eh, está en situación vulnerable, entonces califica para tener la beca, y entonces eh, puede acceder a que alguien cuide a un niño uh -huh. y entonces consigue un trabajo porque empieza a tener tiempo libre y luego de eso como tiene trabajo ya no califica para la beca y entonces claro. dejan de cuidarle al niño y pierde el trabajo
0: exacto bajas de rango la
2: educación tiene que ser un derecho
0: uh -huh. y tiene que pertenecer al ministerio de educación uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. y y ahora viene eh,
0: ahora vamos a escuchar la segunda parte vamos a hablar de eh, cómo se vivió la pandemia durante los meses desde mayo arrancamos, que se abrieron algunos espacios en las escuelas. Eh.
2: Sí, incluso el, el, el 2020 como repartían comida, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos va, vamos ahí.
3: Costó un montón. Este año empezaron a entregar algunos elementos de higiene a nosotros, por lo menos. No hay CPIs que la verdad que se hacen cargo... Hay CPIs que están en condiciones terribles, ¿no? Eh, que se hacen cargo ellos, ¿no? Eh, las direcciones ellos juegan la lavandina, el amonio, eh, los guantes, los barbijos, eh, la verdad que, que sí hay CPIs que, eh, hablando así con compañeros de otros CPIs, eh, que no tienen ventanas pero fueron, a, eh, fueron del programa, fueron del ministerio a ver y tenían una claraboya que abría solo 3 centímetros, y el, con tal de que esté abierto, eh, el gobierno le dijo, sí, dale, con esos 3 centímetros está distancia de respiración y son tres centímetros
0: tres. más la puerta abierta supuestamente ahí funcionaría
3: ah, la sí, doble circulación se circula, sí eh, y después bueno viste van la supervisora de Ministerio de, de Desarrollo que tampoco es que ellos van a ver digamos, no son ellas las que tienen que garantizar hacen su trabajo de hecho muchas están peor pagas o están en las mismas condiciones que nosotros eh, entonces eh, les viste eh, le dicen, bueno, páguenlos ustedes y vemos cómo hacemos después para que se los devuelvan, eh, paguen ustedes y asegúrense ustedes del protocolo, y obviamente ellas lo van a hacer porque están en juego sus vidas y la vida de los niños y de la familia, eh, pero sí, necesitamos un plan de, de infraestructuras, eh, acorde para cada CPI, un eh, financiamiento, eh, necesitamos una autoridad sanitaria que vaya y que regule, que... Que, que nos diga qué hacer en caso de, de que haya un posible caso positivo. Eh, la verdad que sí, que necesitamos que se haga cargo el gobierno de un acompañamiento mucho más detenido.
0: ¿Cómo se manejan ustedes cuando tienen un caso positivo? ¿Dónde lo reportan? ¿Cómo saben?
3: Claro, nosotros que lo que hacemos es aislar al niño o a la docente. En caso de que sea un niño, llamamos a la familia. Y lo, lo mandamos bueno, a que se sopan un UFU eh, y avisamos al programa. Y ellos son supuestamente los que nos tienen que decir. Pero no es que tenemos un seguimiento de, de digamos, o llamamos al examen, no es que tenemos un seguimiento de una autoridad que, eh, bueno, llama a tal lado o a tal médico y él te sigue los pasos. No, nosotros llamamos al programa y hacemos lo que el programa nos dice. No es que tenemos un control de una autoridad sanitaria eh, que nos diga qué hacer.
0: ¿Cuentan con algún hospital
3: cercano que le pueda dar una mano? Sí, la verdad que sí, el Ramos, sí. Eh, estamos cerca de ahí, en contacto con el Hospital Ramos Mejía, eh, nos acompañan un montón, eh, de hecho vienen a veces a, a cuando se podía, no daban eh, charlas a la familia sobre nutrición, sobre cuidados de, eh, durante el invierno, eh, sobre alimentación, la verdad que... Eh, el ramo sí nos reacompaña un montón, eh, también daban sobre la, la importancia de las vacunas, eh, la verdad que sí. sí, nosotros apoyamos el ramo, y el ramo nos apoya a nosotros, porque eh, tanto de ellos como nosotros, estamos reinteresados en la infancia, pero de, de verdad, ¿no? No, solo, eh, no son una campaña política para nosotros, eh, no son un número, eh, ni una eh, campaña electoral, eh, son la verdad que, eh, personas que les importa la infancia igual que a nosotros
0: Respecto a la vacunación tengo entendido sí. que ustedes no forman parte del personal docente de CABA entonces mm. si bien pertenecen al primer grupo que debería ser vacunado eh, como el sistema de empadronamiento no los contempla
3: están por afuera de eso o sea no están vacunados ¿no? Claro. Claro, como te decía, ¿viste? Eh, el Ministerio eh, de Desarrollo y el gobierno de la ciudad quiere docentes enfrente de las aulas de los EPE y somos todas docentes recibidas de distintos normales como decía yo del normal 1 eh, entonces eh, somos docentes ¿no? y somos de la primera línea de jardines maternales eh, entonces eh, tendríamos que estar porque es para trabajadores y no trabajadores de, de educación que forman parte de la primera línea. O sea, también mis compañeros de limpieza y de, de, de cocina, todos, los directivos, todos tendríamos que poder empadronarnos. Nos pasa a nosotras, a mí, a, a mis compañeras docentes, que nos empadronamos, nos toman todos los datos, eh, cuando después eh, llamamos al 107 o averiguamos si estamos empadronadas a través de un, un número de WhatsApp que te dan para ver si vos estás empadronado o no. Eh, nos sale a todas, no solo del CPI al que pertenezco, sino a los demás CPI, eh, usted no figura en los padrones. Eh, y vos decís, pero si somos docentes recibida, tengo el título acá en la mano, eh, es para docentes de... de ahí hay, hay docentes de, de institutos privados que fueron vacunados. Mi prima es de un instituto privado y fue vacunada. Entonces, eh, ni siquiera ahí nos reconocen, ¿no? Eh, como que es toda exigencia y, y ningún reconocimiento. Nos pasó que eh, tuvimos una compañera Que consiguió una suplencia ¿no? Larga de un mes Entonces no podía eh, cumplir correctamente Con el trabajo que se desarrolla En el jardín Y eh, decidió emprender eh, el camino bueno, Y tomar esta suplencia Y se anotó eh, la, la vacunaron claro A la semana la vacunaron Cuando se anotaba Como trabajadora del CPI Ponía eh, el Instituto de Trabajo CPI eh, y no, 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 la, no la vacunaba, no figuraba en el, en el empadronamiento. Empa, eh, después, como puso esta escuela y fue un mes que, de hecho, ya terminó su licencia hace poco, eh, ya está vacunada. No importa, fue un mes. Sí, Tiene o sea, que aunque sea de dos días, para poder conseguir la ah, vacuna. Vacunarte. ¿Sí? sí, sí, la verdad que sí. ¿Y sí. respecto a los sueldos que los trabajadores del CPI sí. eh, cobran como cualquier otro docente No, nuestro sueldo está muy por debajo eh, de lo que es un sueldo de, de docente
1: Olor a goma quemada viene de los barrios de la pruna Llama el bombo y el piquete Corta la ruta, llamarada y humo negro crecen y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha y en sus pechos consumidos We're que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Temen que se que la historia Dos cosas que les espantan Pueblo y memoria Con un me duele de reuma llegamos.
0: Estábamos escuchando a Rafael Amor En su canción con Olor a Goma Quemada, ¿no?
2: Creo que es Olor a Goma Quemada Ah, no, con ah, Olor color. Pero creo
0: bueno, escuchábamos a él y cómo ha cambiado la vida escolar desde desde el momento que ella nos cuenta ahora todo lo que hemos transitado.
2: Este año fue más desgastante que el año pasado. El año pasado sí. era angustiante porque uh -huh. uno estaba encerrado y todo lo que implica romper rutinas. Este año no volvimos a una rutina uh -huh. porque todo el año estuvimos pensando, ¿no? ir volver, ir volver, nos aíslan, nos aíslan. Eh, hay que mantener a, a, con mis hijos no. Sí. <risa>
0: Arrancamos muy temprano, arrancamos el 16 de febrero, eh, el año, que el, el año es el pasado siete. no transitábamos esto, de estar con los barbijos a esta altura del año, con el calor, estas temperaturas, se hace difícil. Pero bueno, viste que circula esta información que de primero a tercer grado, a partir de ayer, se podían sacar los barbijos, pero no llegó de forma oficial a las escuelas.
2: Sí, incluso preescolar también. Sí, mm. no, es, es, eh, es la política del descuido.
4: Uh -huh.
2: Es terrible. Porque si algo oficia de si es la ul, hay una última medida que erradicar es el barbijo en espacios cerrados. Vos vas a un restaurante, vas a compartir una hora, vas a un no sé un cine, un teatro y vos tenés que tener barbijo. Ahora para estar cuatro, cinco, seis horas todos juntos abrazados, no sé qué, los chiquitos no tienen que tener barbijo. Es parte de la política de descuido en la ciudad. Es terrible.
0: Sí, aparte no tiene ningún sentido. Quedan po muy pocas semanas para terminar las clases. Eh, ellos venían con este hábito. Cambiarlo también, no, me parece que no está bueno, ¿no? Porque después lo trasladan a otros ámbitos.
2: De otro, otra otra o, Algo que me hizo acordar la, la entrevista también es el tema de los protocolos y las escuelas. no uh -huh. ¿Cómo fue que uno, que decimos vos y yo, digámoslo, somos uh -huh. docentes de media... Este, laburamos en muchas escuelas y como según transitabas distintas escuelas, vos tenías distintos protocolos. Y no tenía tanto que ver con la realidad edilicia. no ¿Con qué tenía que en ver? En realidad
0: el protocolo es uno, lo que había eran las distintas interpretaciones del protocolo. Entonces lo, se aplicaba de distintas maneras. Eso nos confundió un montón.
2: Sí, y aparte Kelly, eh, creo que en la entrevista en un momento, plantea claramente que el, lo que faltó es acompañamiento de lo que sería el Ministerio de Salud, de alguien técnico que uh -huh. conociera. Venía alguien, en algunos casos, a dar unas charlas que te tranquilizaban, uh -huh. que te decían, pero no te miraban la realidad de Eli y te decían, acá pueden entrar tantos chicos con distanciamiento, por ejemplo, que fue toda la discusión ¿Sí? del principio del año.
0: Maestras midiendo ¿no? el metro y medio y calculando muy solas en eso.
2: Sí, 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 sí. Mucho estrés.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar la tercera parte de la entrevista a Eli, eh, que nos va a contar un poco sobre las condiciones laborales. Eh,
2: de los CPIs De los CPIs en general. Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? ahí. Dale. Dale.
3: De hecho, nosotros trabajando jornada completa, cobramos lo que cobra un docente por media jornada. Eh... De hecho, nuestros sueldos hace más de hace cuatro años, ¿viste? Eh, entre, hay una brecha salarial entre un 60% entre un trabajador de educación y un trabajador de CPI. Pero no solo nosotros, ¿no? Eh, las auxiliares, eh, maestranza, eh, cocina. Todos eh, cobramos un, entre un 60% menos de lo que se estaría cobrando si pertenecemos a la educación. Que de hecho nosotros queremos pertenecer, los FTIs quieren pertenecer porque nos manejamos como jardines maternales. Hay de todos, ¿no? Eh, como eh, como son, todos pertenecen a distintas organizaciones, eh, en los manejos son distintos. De hecho, eh, hay eh, docentes que son... Yo soy monotributista, eh, como muchas compañeras. Ahí hay otros docentes que tienen eh, gente, eh, digamos, en blanco, que les paga las cargas sociales, que son los primeros, eh, digamos, EPI que cerraron, muchos cerraron cuando empezó lo de la pandemia, porque es tanto lo que viene de carga social que no los podían mantener, no se podían mantener. Y ahí hay muchas familias que quedaron también fuera del sistema y quedan fuera del sistema totalmente. Eh, la verdad que es como que quedan a las derivas, tanto la, las docentes como las, eh, como las familias, ¿no? y los niños, la verdad que sí, que es como muy cruda la realidad que, que se vive, eh, y es mucho el trabajo ¿no? que te lleva, ¿no? eh, el CPI, ¿no? eh, porque como te digo, uno trabaja con la familia, uno no es que eh, solo trabajar con los niños, uno trata de acompañar a esa familia, eh, si está en alguna situación de, de vulnerabilidad, o si está viviendo una situación de violencia, trata de, de aconsejarlo, de, de conectarlo con distintos organismos, hay un trabajador social en el jardín, es una psicopedagoga, eh, ¿viste? que hacen todo un acompañamiento al niño y a la familia, entonces es como que, que se castigara ¿no? esa, esa mirada integral, ¿no? que uno tiene del niño ese acompañamiento eh, la verdad que, que sí, es, sí no 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 están tendrían que, que fijarse ¿no? eh, más en, en la primera infancia en un solo usar el cartel para defi es lo que estamos viviendo ahora no eh, sale el gobierno de la ciudad diciendo que defiende de la educación, pero te cierra el jardín de ramo eh, no reconoce a los docentes del cpi. Entonces, no está acompañando ni a los docentes, ni a la educación. Eh, es solo para, no sé, publicidad para los padres, o publicidad electoral, eh, porque la verdad que, que no, no, no veo a ningún, eh, o sí veo, digamos, a los agentes del gobierno cuando abren, eh, cuando está es tiempo de campaña, o cuando abren la CPI en el periodo de inicio y quieren sacarse fotos y después ya no, no lo ves más. La verdad que sí, que sí, que estamos, bueno, nosotras exigiendo, ¿no? Eh, hay un Instagram que de colectivo de trabajadores de CPI, eh, que ahí pueden ver, ¿no? Eh, es un CPI, eh, los reclamos, eh, la situación que atraviesan los CPI. Eh, te invito a todos que, que entren porque la verdad que es... Eh, la síntesis de todo lo que está pasando en los CPI eh, Esto
0: respecto y... a la
3: campaña que vemos en las redes sociales, en Facebook. Sí, 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 sí hicimos varias notas. De hecho, el, eh, antes de que empezara la pandemia, eh, las familias nos acompañaron y, y subieron el reclamo, porque la verdad que las familias están muy agradecidas y, y nos acompañan. ¿no? Eh, van a ver que, que, que las familias acompañan en nuestros reclamos, porque son parte de... Del cotidiano nuestro, del cotidiano del CPI, y, y ven todo el esfuerzo que, que uno hace ¿no? para llevar a, a, a cabo el, el trabajo con, con sus hijos día a día. Eh, entonces, eh, hay un reconocimiento de parte de ellos. Eh, porque, bueno, nosotros eh, vivimos con ellos también todo, no todo el desarrollo de sus hijos, porque van desde los 45 días hasta los 3 años. Eh, entonces, sí, hay un, hay un apoyo. Bueno, te comento algo, ¿no? Nosotros, nuestro CPI. Por ejemplo, eh, como te decía, es, eh, personas de, de condiciones vulnerables, eh, hay muchas familias que no se podían acercar al, al CPI porque eh, no tenían quién dejar a los nenes tan chiquititos. Eh, y consideramos que en ese contexto eh, era como sacarlos a los nenes, no queríamos que, que ellos vayan a retirar la, la mercadería a, con los nenes, ¿no? ¿no? No era una situación que fuera segura en todo el marco que estábamos viviendo con tanta recarga de virus. Entonces, eh, nosotros íbamos y, y les acercábamos la mercadería. Pero eso también surgió de nosotros, no es que el gobierno destinó una plata para que nosotros... Eran de una compañera, eh, tenía el marido tenía un auto por el trabajo, entonces ponía el auto, eh, o, o, o así, bueno, conocidos cuando... Eh, cuando había algún conocido o preguntando, ¿che alguien tiene un auto que les pueda acercar? Porque la familia no puede y lo necesita. O cuando había casos de familias nuestras en la sala que se presentaban, viste, eh, que se habían contagiado también, eh, nosotros nos acercábamos y se los acercábamos hasta la puerta, eh, porque te decían que, que lo necesitaban, porque era lo que tenían para, para comer y hablamos que era eso y no tenían en esa Mercadería que le podíamos alcanzar no había proteínas pero eran lo único que tenían para comer porque si sí, tenían trabajos que eran eh, en negro eh, tercerizados o muchas familias que, que tienen trabajos temporarios entonces eh, vos tenés que hacer el esfuerzo de alcanzarlo eh, porque sabes que no, no cuentan eh, con otra ayuda y no hay un, digamos, un gobierno presente eh, que, que les acerque la ayuda. Entonces, bueno, la verdad que es el, el trabajo que se hace en los EPIs es eh, al menos eh, en el que yo pertenezco ¿no? y en los que conozco, es eh, bastante bastante importante y necesario. Eh, y nosotros, como docentes, bueno, eh, la verdad que, que hacemos eh, todo, todo, porque eh, hacemos, yo dice, eh, eh, todo lo que te dice el diseño curricular de jardín maternal.
1: Eh, nos basamos
3: en todos los ejes, eh, como te digo, eh, nos especializamos, eh, estamos eh, haciendo diplomatura, yo ahora estoy haciendo un postítulo en literatura infantil eh, y entonces eh, tengo compañeras que también, eh, eh, y otras como te dije, están estudiando psicopedagogía, como que tratamos, viste, de, de aportar eh, todo, ¿no? Eh, pero bueno, es de, no, no tenemos reconocimiento ni, ni puntaje que eh, tenemos años, yo estoy del 2017 en el jardín, en mi Y todos estos años eh, no me corren con ningún tipo de puntaje ni con antigüedad.
4: Claro.
0: Eli por último, ¿dónde los buscamos en las redes sociales? Si queremos seguirlo sí. para ver
3: bueno, más, un poco, conocer un poco sí. más sobre esta campaña. El eh, colectivo de trabajadores CPI eh, está tanto en Instagram como en Facebook, y este lunes, eh, ¿viste? en la Plaza de Primero de Maya, eh, se, va a hacer, eh, se van a juntar varios trabajadores y trabajadoras de los CPI a, a reclamar también eh, por vacunas, por eh, infraestructuras seguras que podamos eh, recibir a los niños en condiciones, para que nos den los materiales de bioseguridad, para poder recibirlos, eh, porque nuestra intención es esa, ¿no? Uno eh, quiere abrir el CPI porque sabe que hace eh, un trabajo integral y te acompaña realmente, pero necesitamos eh, la seguridad, ¿no? Necesitamos que, que sea seguro tanto para ellos como para nosotras y para sus familias, ¿no? Eh, son eh, personas de condiciones vulnerables no eh, necesitan más que nada eh, un gobierno presente no solo que esté presente cuando les conviene a ellos
0: Bueno Eli, muchas gracias por
3: toda esta información que están brindando eh, y por estar acá No, por favor, un gusto
0: gracias por el espacio muy llamativo esto que nos cuenta él y de la brecha salarial del 60% en comparación con lo que ganamos nosotros que no pertenecemos a ningún CPI ni al Ministerio de Desarrollo. La verdad que se traduce en un ninguneo importante.
4: ¿No? ¿Vos qué sí, pensás? Sí, yo,
2: a ver, eh, por un lado sí, es una uh -huh. forma de tirar abajo el sueldo del resto, uh -huh. eh, pero mucho se habló, mucho no, muy poco se habló de educación en estas elecciones uno de los candidatos que habló de, de educación fue el mediático youtuber uh -huh. devenido en economista, de con, devenido en candidato, devenido uh -huh. en. veremos a qué va. Sí. Eh, este Miley. Uh -huh. Dios Dios zurdo. Sí. Bueno, ese muchacho eh, tiene un proyecto, bueno, no es un proyecto, él, no, ninguno es de él. Por un lado, son todas copias de políticas de otros lados. Eh, hablan de vouchers, de uh -huh. no distinguir entre público y privado. Alguien paga la educación, el Estado, vos como usuario, te da un voucher uh -huh. y vos con eso elegís.
0: Lo canjeas.
2: Lo canjeas <risas> por un servicio educativo, así te lo digo. Bueno, eso termina en esto: el servicio educativo. Eh, termina siendo una forma, eh, eh, así planteado, termina siendo una precarización laboral uh
4: -huh.
2: y el docente va a cobrar o la docente va a cobrar según, por ejemplo, los chicos sean mejores o peores estudiando. Entonces, uh -huh. vos irás a la, una mejor escuela si sos mejor estudiante. Suena, eh, en un mundo idílico suena bien, pero en realidad lo que perpetúa son las diferencias. Claro. El pibe que tiene o la piba que tiene peores condiciones ya de por sí accede a una peor escuela y entonces queda condenado a perpetuarse en un... Y en definitiva esos sistemas funcionan sobre esto, ¿no? Sobre la segmentación. El pobre por el pobre, hacia ser más pobre, uh -huh. o seguir siéndolo, y el rico se hace... y después se agarran de tres ejemplos de ascenso social para decir uh -huh. todos podemos ser no sé, alguno de estos ricachones de aplicaciones que siempre la pego. Sí, sí. Porque hicieron en un garage, se hicieron multimillonarios.
0: Bueno, en la próxima intervención que es de Inés, ella nos va a contar un poquito el, el proyecto que están presentando para poder ser parte del Ministerio de Educación, el cual está siendo rechazado sistemáticamente sin ninguna propuesta superadora.
2: Sí, ahí eh, eh, creo que cuenta más, pero sí. este primero le agradecemos los saludos a Inés este no es solo el, el proyecto no es, uh -huh. es más profundo es justamente el proyecto que están planteando las trabajadoras a, rompe con uh -huh. esto que si bien lo plantea mi ley descarnadamente como es siempre, yo digo siempre ha sentido común uh -huh. para que esto que ya hace la reta desde hace rato y, y el, el pro hace rato eh, quede como bueno es uh -huh. una es algo de que tiene que ser así eh, y, y el proyecto de las chicas que es tra que sea trabajo que sea estable que el sueldo por la misma tarea por el mismo nivel de formación sea este, sea, sea bueno sea el mismo en definitiva sí. y poder que la educación sea un derecho y no una mercancía eh, rompe completamente con esto y ese es el de fondo el debate con el ministerio de educación de la ciudad con el Ministerio de Desarrollo, fíjate que no está esto, piden sí. docentes para después contener eh, socialmente, pero no para formar. Exacto. Bueno, vamos a los dineros.
0: Y después le quitan el derecho que todos tenemos al aguinaldo, ¿no? Tan claro. esperado, esperamos los, los aguinaldos. Ah, en la cuesta 3. Sí, claro. sí, sí, contando los días como los presos para recibir los aguinaldos y ellos no, no, no lo tienen. Les dan
6: un bono que no se sostiene. ¿Vamos a escucharla? Dale. Vamos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, saludo a los compañeros, a las compañeras, felicitaciones por el programa y gracias por hacerlo. Este, bueno, acá desde el CPI Semillitas lo que puedo contar agregando eh, a lo que se está contando hoy, es que fue un año de, bueno, muy complicado en general, como, como en toda institución educativa, donde, donde bueno, es, se abrieron los espacios sin tener garantizado eh, la situación, digamos, sanitaria, no teníamos mucho, muy en claro cuándo y cómo y en qué en qué esquema nos íbamos a vacunar, no estábamos incluidas en el esquema educativo de vacunas, con lo cual, eh, bueno, nada, como en, como en todos lados, todo el tiempo viendo cómo nos manejábamos ante cada situación en el día a día salimos a reclamar las vacunas fuertes en la calle y a su vez también abrimos los espacios con todos los cuidados. Luego de eso ya hay una segunda etapa donde ya nos vacunaron. Eh, donde, bueno, pusi nos pusimos al día en relación a largos eh, reclamos que venimos sosteniendo hace mucho en relación a la tremenda precarización que se sufre en nuestros espacios, que bueno, son espacios eh, digamos, que responden de manera precaria a una enorme necesidad de la población, de las familias y de los, de la población infantil sobre todo. Eh, pero bueno, esa precariedad este, es hacia las familias, porque, porque esto se trata de, de un digamos, de un circuito educativo que no es, no es parte del sistema, que es de segunda, que es solo pensado para, para la población de mayor eh, con mayor, mayores derechos vulnerados, separado del resto, y para eso... Está, está pensado eh, educadores que también son de segunda, entre comillas, porque tienen un salario mucho más bajo, que no se discute en ningún lado, que no se define en ningún lado, que simplemente depende del presupuesto que pueda armar una ONG eh, que tiene que alquilar un espacio y pagar salarios. Eh, así que nosotros tratamos de transformar eso llevando un proyecto de ley a la legislatura. Esto... Eh, nos llevó mucho tiempo, este año lo pudimos eh, como concretar, pero arran se arrancó en el 2017 la idea de presentar un proyecto de ley que dé una salida más de fondo a los reclamos, porque si no siempre estamos peleando por un aumentito, algún subsidio que no resuelve nada. Y bueno, y, y las docentes, no, se nos va la vida acá y se nos pasan los años y... Y seguimos sin tener la antigüedad, ni el reconocimiento, ni nada. Entonces, eh, bueno, en el mes del de, 1 de septiembre hicimos una movida muy, muy grande enfrente a la legislatura. Algunos espacios cerramos ese día para, para trasladar nuestro trabajo ahí, mostrarlo y, eh, y presentar el proyecto que se presentó a través del bloque del Frente de Todos. Eh, luego de eso hubo una respuesta muy este, contundente por parte del programa que dirige los CPI, eh, que, bueno, son funcionarios de, del PRO cl claramente. Bueno, muy enojados con, con esto, muy sorprendidos también. Eh, han salido a reagrupar una parte de los CPI a favor suyo. Eh, cuando digo CPI no, no hablo de sus trabajadoras, sino de de algunas organizaciones que responden a ellos. Y, y bueno, salieron a, a contestarnos diciendo que... Bueno, que ellos también iban a presentar un, pro, un proyecto de ley. Este, bueno, nada, no, no nos, par nos pareció de alguna manera que... que, bueno, respondían poniéndose a la altura desde sus ideas y desde su fuerza, ¿no? Eso, por un lado, nos asusta porque cuando ellos son mucho más poderosos y las represalias que pueden tomar pueden llegar a ser graves, pero por otro lado nos pone contentas porque vemos que, digamos, que el golpe que le hemos dado ha sido contundente también. digamos Pasaron ya dos, dos meses y medio y nos siguen respondiendo que ellos no acuerdan con el proyecto presentado, y bueno y, y se han producido un montón de movimientos eh, en favor y en contra de esta situación lo bueno fue que se puso a la luz se puso sobre la mesa una situación que estaba muy invisibilizada en relación a nuestros a, a la imposibilidad de contar con derechos nosotros nos llegan mensajes de compañeras que la pasan muy mal realmente ponen el cuerpo todos los días por 32 mil pesos por 28 mil pesos por salarios que no superan la indigencia. Este, que se le han recortado horas en el medio de la pandemia, que, que no cobran en el verano. Situaciones realmente indignantes, ¿no? Y que nadie, nadie las discute más que nosotros. Así que eso es lo que nosotros pusimos sobre la mesa presentando un proyecto de ley. Este, y eso nos sirvió obviamente para nuclearnos, para discutir, para conocernos más, para co nuclear más gente, para llegar a más compañeras. Y bueno, y lo hicimos también con el respaldo de la UTE, que, que bueno, también no dejamos de ofrecer la afiliación a ese gremio, porque bueno, las docentes tenemos que estar amparadas y protegidas eh, lo más posible. Estás escuchando Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz.
0: Bueno, Gaby, ¿cómo, cómo viene la semana? ¿Tenés alguna novedad sobre las titularizaciones?
2: La novedad es que el, yo, lo, yo lo considero un avance. El ministerio no ha avanzado, uh -huh. ¿no? digo. Eh, yo sé que hay mucha angustia entre los compañeros, compañeras... Uh -huh en proyectos de vida involucrados, hasta uh -huh. este año si te salían 20 horas interina te tirabas de cabeza porque pensabas que eran para toda la vida uh -huh. y de repente nos cambiaron las reglas de juego eso ya lo sí, charlamos sí. la semana pasada El nos angu... tocan la
0: estabilidad laboral y... y nos provoca una angustia terrible no
2: y pues claro, escúchame de repente, con lo que encima estos chicos tardan 3, 4 bueno yo la vez pasada dije ¿no? como 9 meses en pagar uh -huh. eh de repente, si quieren, te pandan las horas a concurso. Uh -huh. eh, yo creo que hay que lograr que ese concurso no se haga. Eh, y mientras tanto, además, la titularización que nos, que nos están debiendo. Porque los que no han. Arrancar por ahí, ¿no? Arrancar por la fotográfica. Sí, y para eso necesitamos organizarnos en las escuelas. Sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, viste que estamos en un momento, de muy, nosotros que estamos en media, de mucho cierre, ¿no? Estamos a full cerrando proyectos, bimestres y demás, y a veces no encontramos el tiempo para, para charlar. Se nos va el año, ¿no? Y no es casual que por ahí se esté planteando todo esto cuando se está cerrando un año.
2: No, hay que hay que lograr organizar las escuelas como sea. Yo creo que hay que conseguir delegados de escuela.
0: Hablando de organizar escuelas, Dale, ¿qué sí. está pasando esta semana en tu escuela? Estamos En el votando, Avellaneda, sí, estamos
2: Nicolás, votando Avellaneda. De Nicolás Avellaneda, Palermo. ¿Cómo
0: viene esa Buenos elección? Aires, Argentina. Nunca escuché una elección más larga, o
2: sea, de fiscalización de una
0: semana. Cinco días, tres turnos, eso.
2: fiscalizada por dos docentes, todo el día.
0: Todo el día. Bien.
2: Yo creo que las elecciones nacionales son un poroto. <risa> y venimos bien. Hoy te, te cuento que ya votaron eh, más de 130 compañeros. Ya abrimos que hoy es miércoles. Cuando uh -huh. salga será sábado y habrá delegados nuevos, hay dos listas. Bien. Eh, veremos, Veremos cómo sale somos
0: Interesante que haya dos listas A veces cuesta armar, ¿no?
2: A veces cuesta que haya un compañero Hay muchas ¿Sí? escuelas que no tienen un compañero o compañera Y los compañeros se asustan a la hora uh -huh. de ser delegados Ser delegados es tratar de ver Cómo nos organizamos un poquito Yo creo que en la escuela hace rato Estamos moviendo, por ejemplo, el petitorio contra Bueno, por la titularización, no contra uh -huh. Por la titularización, pidiendo que Nada, todo lo que dijimos hace un rato eh, Podríamos Tratar de ponerlo en la página o donde sea, no mm. sé, por internet. Le haremos llegar por internet el sí. archivo del petitorio para que lo, haga, lo imprimas en tu escuela, sí. eh, lo hagas circular. Sí. La gente no sabe. Yo creo que ese es el principal hoy rol de un delegado y mm. para eso hay que elegirlo. Entre los que haya acuerdo con organizar. Serán, si son cinco, son cinco, si son 130 compañeros los que quieren votar que sean 130, uh -huh. eh, pero tenemos que darle manija a la organización. ¿Vos para cuándo?
0: Y pronto, pronto, pronto se viene. Está, está difícil, ¿no? En algunas escuelas se recarga mucho, la se espera mucho de, de la función del delegado, en respecto a la información, ¿no? Es como si fuese el delegado, el delegado sos el sindicato.
2: Si hay acuerdo ¿no? entre cinco en compañeros... Y ahí
0: viene UTE por ejemplo. Claro,
2: sí. Sí, claro bueno. claro te asocian directamente sí. con la comisión directiva. <risa> claro Y bueno, a mí me está pasando últimamente. Pero eh, por lo pronto, es, si hay acuerdo con cinco a hacer la elección, bueno, tres o cuatro tendrían que ser delegados, repartir esa función. Sí. La idea es que, que las necesidades de los compañeros lleguen, uh -huh. que, la, que los compañeros se puedan expresar como cada escuela vaya encontrando sus formas después si todos podemos encontrar todos y charlar y ser amigos y cantar con payas, bienvenido. Pero por lo pronto, empecemos a organizar porque si no nos van a mandar las horas a concurso.
0: Exacto. Sí, en escuelas donde no hay delegados falta esto, la gestión Gestionar asambleas, juntarnos, eso es la función del delegado. Nos surge naturalmente. ¿Y si no son
2: asambleas, si de movida no hay esa cultura en la escuela, que muchas escuelas, insisto, no hay una persona que quiera ser delegado. ¿Sí? No, hay, no hay una cultura, hay muchos profes que entran y salen todo el uh -huh. tiempo en medio. este Y será empezar a hablar con los compañeros. Uh -huh. y, y ir viendo qué piensan y qué piensa y, y qué... Y, insisto eh, eh, el petitorio por lo menos el pensamos nosotros un poco hasta informa previamente antes de pedir la firma uh -huh. eh, y da poquito pero eh, es empezar nadie tiene que ser Superman arra para arrancar uh -huh. no no me parece que sería que, que buscar ser eh, Maradona cuando no jugaste el primer partido de reserva uh -huh. eh, no ha estado bueno.
0: No. Bueno, se nos fue el programa. Sí. Se nos fue nuestro segundo programa.
2: Sí, y no podemos ni vender la entrevista de la semana que viene porque no nos pusimos de acuerdo
0: No, todavía no. Eso va a ser sorpresa. No bueno. Vamos a adentrar. Bueno, gente, que termine lindo el sábado. Nos, estamos, nos estamos viendo la semana que viene.
2: Escriban por internet. Sí,
0: mándenos mensajitos. Estos temas que pasamos hoy fueron eh, mensajes de. Olor a de goma de quemada
2: lo pidió Charlie de Matanza. Por
0: sí. Sí, sí. y la canción de Los Redondos: Vencedores, Vencidos. ¿Por qué vencedores, Vencidos?
2: No sé, yo, yo perdí ganando o gané perdiendo, no sé cómo salí. ¿Con lo El estás fin haciendo? de semana. Bueno.
0: bueno, abrazo para todos. Beso. Chao, chao.
1: De razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanza para ir luchando. Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad todos aguantan. Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad.